0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, sua audionovela em formato de podcast que você acompanha episódios inéditos semanalmente por esta e por todas as principais plataformas de streaming de áudio. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela. Mas se este é o seu primeiro contato com Enlace, por favor pare, volte e escute desde o primeiro capítulo para melhor entendimento da trama. Enlace é editada utilizando tecnologia binaural. Ou seja, os efeitos sonoros são melhores apreciados através de fones de ouvido. Se não puder, não tem problema, mas recomendo a experiência. Antes de começarmos o capítulo de hoje, eu quero brevemente agradecer mais uma vez a todos os comentários dos nossos ouvintes da semana passada. Lembrando que você pode fazer o seu comentário, pode acompanhar as novidades tanto de Enlace quanto das nossas outras audionovelas através do perfil @novela_de_ouvir de ouvir no Instagram. Repetindo, arroba novela de ouvir. A gente sempre também, nos nossos stories, divulgamos os nossos filtros. Nós temos filtros para os ouvintes de Sangue Meu e Enlace. E muitas vezes os ouvintes se perguntam como é que podem contribuir com o nosso trabalho. Acredite, é um trabalho muito árduo. Nós temos desde o trabalho de produção de texto, gravação de áudios, produção de trilha sonora, edição de tudo isso. Envolve muito tempo, muito esforço. E mais importante do que qualquer outro tipo de contribuição, tenham certeza que se você ajudar divulgando Enlace, você vai estar contribuindo imediatamente muito com o nosso projeto podcasts são coisas ainda muito novas para o público brasileiro, nós ainda não temos esse costume, portanto, é realmente um trabalho de formiguinha, de você grupo por grupo, amigo por amigo mandar o link, falar, olha, estou ouvindo esse trabalho estou ouvindo essa novela que está me deixando de cabelo em pé, é uma divulgação passo a passo que faz a gente chegar muito longe, foi assim com sangue meu e eu tenho certeza que será assim com enlace, nós contamos com a ajuda de vocês e não se esqueça de quando divulgar, marcar o perfil do Instagram, arroba Antes de começarmos, eu devo informar que o episódio de hoje é um pouco mais... picante. Portanto, tirem as crianças da sala. Este é um podcast recomendado para maiores de 13 anos. Lembrando que caso você esteja ficando perdido com os núcleos e os nomes dos personagens, você pode sempre consultar o nosso Instagram também, pois lá tem um guia com o nome dos principais personagens da obra. E é isso. Espero que gostem, que se divirtam e vamos ao terceiro capítulo de Enlace. Anteriormente em Enlace... Plácido é o
1: principal hoje, por quê? Porque a esposa dele está grávida, não, senhora. Ai, é logo
2: ali,
3: Vicente, eu prometo.
4: Na floresta de Pinos, a malha, lá é local proibido.
3: Eu vi algo lá. Podem integrar o clã ministerial, apenas homens em funções de vital necessidade e mulheres com herdeiros sanguíneos. Se essa criança nascer, a Gene entra para o clã.
5: Então fica-se decidido. Plácido tenta interromper a gestação ingrata. Seguimos fortalecendo Gaetano para a divisa. Hélio, manipula teu filho. Nós manipularemos a nossa. É tempo do enlace.
0: Enlace, capítulo 3. Votos de confiança. Naquela manhã, Amália despertava de alguma maneira esperançosa. Temos esses dias inexplicáveis onde acordamos mais dispostos e menos angustiados com as intempéries da vida. Onde decidimos ver o lado bom das coisas. Ela se espreguiçou em sua cama e se resolveu.
2: Tenho uma boa família. Eu tenho amor ao meu redor. Eu preciso dar um voto de confiança a isso.
0: É, é isso. Eu preciso. Na cozinha, Naomi estava preparando o café da manhã.
3: Hum,
2: que cheiro é esse, mamãe?
3: Bom dia, minha filha. Panquecas com geleia de goiaba. <risos> Ai, mamãe, assim todos engordaremos e... E não passaremos por aquela porta. Daí eu mando teu pai aumentá-la. O importante é nos permitir uns pequenos prazeres nessa vida, minha filha. Mas senta, vai. Come com a tua mãe. E papai? Precisou sair mais cedo para resolver algo no hospital. Alguém enfermo? Eu não sei, minha filha. A doutora Elise na reunião de ontem, pediu para que ele fosse até lá ajudá-la com algo. Eu espero que não seja nada grave. Mas vamos. Come que hoje o dia merece um café desses.
0: Em sua casa, Elis levantou de sua cama sem que Alcebia desacordasse, vestiu suas roupas de trabalho silenciosamente e saiu cedo, se surpreendendo com Demóstenes em sua porta, segurando uma xícara. Ai, Demóstenes, que susto! Café, mamãe? Obrigada. E por que
6: tão assustada logo cedo? Parece até que estava fazendo algo de errado.
1: Cuide da sua vida, garoto nojento, e sai da minha frente que eu preciso encontrar o magistral logo cedo.
0: Pra quê? E Elise virou triunfante para seu filho.
1: Nossa, você não sabe. Logo você, tão íntimo, tão bem relacionado com o magistral. Você que arranca tudo dele, nem que seja com a boca.
6: Cuidado com o que falas, mamãe.
1: Eu achava que não caía um fio de cabelo naquele ministério sem o seu conhecimento. Sendo tu o bisbilhoteiro que é, Demostins. Mas... Se não sabe o que o Magistral quer comigo... Deve ser porque Calimo não tem confiado tanto em ti... Uma pena... Pode ser que o demita a qualquer momento assim...
6: Torça pra isso, sua bruxa desqualificada... Porque se um dia eu me tornar um Magistral... Quem vai pro fim da tabela de menos três... É a senhora...
1: Ah, Demóstenes. Se tu soubesses... Você pensa que sabe das coisas... Mas não, não sabe de nada.
0: E ele saiu, deixando Demóstenes remoendo em sua fúria. Na casa dos consorte, Naomi buscava uma maneira de começar o seu plano com Amália. Como foi ontem com Vicente? Amália enregelou. Por um instante, lhe pareceu que sua mãe ficara sabendo de sua escapada floresta dentro. Como? colhendo as goiabas. Se divertiram? E um arrepio de alívio correu pelas veias da menina.
3: Oi, tudo bem. Eu, eu inventei de falar de casamento e ele quase caiu da escada.
0: <risos> Era uma deixa perfeita.
3: Jura, filha? Então tens falado de casamento com ele? E como ele reage?
2: Ah, mamãe, melhor que eu até. O Vicente é empolgado, efusivo. Já eu... A senhora me conhece.
3: Eu tenho em ser desconfiada, receosa. Você precisa
0: confiar mais nas pessoas ao seu redor, Amália. Era exatamente o que Amália pensara ao acordar. Seria este, então, um sinal do destino?
2: Pois é, mamãe, eu preciso. Mas acho que não temos pressa, não é? Digo, com enlace.
0: Eles tinham muita pressa, mas Amália não podia saber. <risos> claro que não.
5: E então, doutora?
0: No hospital, Cardemo chegava apressado e preocupado. Precisamos ser rápidos, magistral. Veja isso. A
1: contagem de hemoglobinas, a taxa de incidência proteica... Tudo indica que o Gaetano não aguenta muito tempo. Claro, agora estamos revezando a extração com fortificantes. Mas o risco de fortalecermos ele demais...
5: É ele ficar forte o suficiente para fugir. Claro. E quanto aos itens de divisa?
1: Bom, o senhor sabe... Num bom espécime conseguimos seis até dez divisões. Mas no caso de Gaetano, é mais complexo até que a esposa dele. Acredito que com sorte, cinco.
5: Só isso?
1: Eu sei, mas é o que temos para o momento.
5: Então, já sabe o que fazer.
1: Pode deixar. Algum item circunstancial para a comunidade?
5: Vou verificar nas listas. Me passe o prontuário dele para compararmos.
3: Imediatamente.
0: Filha, tu e Vicente já se tocaram alguma vez? A Malha ficou completamente paralisada com a pergunta da mãe.
3: Mamãe? O que foi, Malha?
0: <risos> Pelos cosmos,
3: é a coisa mais natural do mundo. Como assim? O correto, né, ter intercurso só depois do enlace? <risos> Sim, filha, é o correto. Mas eu eu não estou falando do intercurso para procriação. Eu falo do preparativo para tal intercurso. Como assim? Ah, pensa comigo, minha filha. Como é que vocês saberão o que estão fazendo na noite de núpcias se não tiverem o um mínimo de prática antes?
0: E a Malha ficou totalmente confusa com aquela pergunta.
7: Bom dia, meu filho.
0: Na casa dos canavares, Hélio preparava o café naquela manhã. <risos>
4: Nossa, papai, por que levantou tão cedo? Eu sempre preparo café.
0: Hélio tinha seus motivos. Era necessário dar início ao plano.
7: Não se lembra que dia é hoje? Tem algo especial hoje?
0: E Hélio serviu seu filho com ovos frescos e suco.
7: Hoje foi o dia em que sua mãe deu aquela festa sem motivo algum, lembra? Só porque ela estava muito feliz. Jura? Não se lembra desse dia?
4: Lembro. Lembro. Foi um dia maravilhoso. Eu só não... eu
7: não lembrava que
4: tinha sido nessa data.
0: Por que não havia sido nessa data?
7: Pois é. Eu acordei pensando nisso. Sua mãe tinha esse talento de fazer um dia comum algo extraordinário. É verdade. Você deve fazer o mesmo com a malha, meu filho. Como assim, papai? Surpreendê-la. Fazer coisas que ela perceba que você é mais do que ela espera. É verdade. <risos> Bom conselho, meu velho.
0: E Hélio aproveitou o momento. Você... você já...
7: é... Já tocou a malha como mulher, Vicente? O quê?
2: Mas minha mãe... e os perigos?
0: Quais perigos, filha? De eu pegar a barriga antes do casamento. E Naomi se aproveitou da inocência da menina. Amália, é impossível.
3: Como assim? Filha... Ai, Amália... Eu esqueço o quão nova e inocente você é. Meu amor, a semente só fecunda depois de casados. Antes disso, seu ventre não é fértil.
2: Mas o que muda no meu corpo que faz ele ficar fértil no enlace? O
3: brinde.
4: Papai, eu não posso ir muito longe com a malha. Temos que zelar pelo enlace, não?
7: Claro que tem. Mas existem maneiras de se relacionar sem ser um intercurso total. Vocês precisam praticar. Até mesmo para ver se vocês têm sinergia. Como assim? Vicente, se você e Amália casarem sem essa sinergia, vocês nunca serão pais. O fruto não gera.
3: O que tem o brinde? Ele é feito com o sangue das criaturas. É o sangue das criaturas que nos torna férteis e aceito por eles. Eu não sabia. Mas é vital que você e Vicente saibam se vocês realmente combinam como diz o seu pai. Se vocês têm sinergia. Sinergia?
7: Se seus corpos não soarem juntos. Se não surgirem arrepios de excitação. Se se o seu membro não responder ao corpo de Amália, Vicente. O enlace de vocês será amaldiçoado. Então, o que nós devemos fazer?
3: Vocês precisam praticar. Ver como os corpos sentem, como respondem. Não tem perigo.
7: E ela não pode engravidar, papai? Não antes do enlace. É importante que vocês pratiquem.
3: Se tem alguma dúvida, pergunte a teu pai. Eu ia levar o café da manhã para ele no ministério. Porque você não leva e confirma algumas coisas. Vai te deixar mais
0: segura. Confia. Na casa dos Boaventura, Demóstenes despertava seu irmão com um balde d'água congelante. <risos> Por que isso, Demóstenes?
6: Bom dia, porco inútil! Eu preciso ir trabalhar. Anda! Desce e faz o meu café.
8: Faz você, Demóstenes. Oh, somos irmãos, somos iguais.
6: Iguais? Iguais onde, Alcebiades? Me diz o que você faz dormindo na cama da mamãe, então? Eu nunca dormi com ela.
0: O que vocês fazem? E Alcebiades, encolhido e ensopado, se levantou. Ela pede pra eu dormir com ela. Você sabe disso.
8: Já lhe contei mil vezes.
6: Eu não acredito. O que ela faz contigo?
8: A mamãe se faz de forte. Mas é muito carente. Ela sente falta de alguém que a acompanhe. Por isso me chama e eu a ajudo.
6: Ajuda como? Onde estão as mãos dela enquanto dormes, meu irmão? Eu vou fazer o teu café.
0: Bom mesmo. E Alcebiade se retirou apressado. Falando em café... Naquela manhã, Jane também foi surpreendida por Plácido passando o café. Que palhaçada é essa?
5: Bom dia pra ti também, Jane. Senta. Come.
0: E Jane, ressabiada, se sentou. O que, que acontece nessa casa?
5: Já lhe disse. Estás grávida e eu preciso garantir que este rebento nasça saudável. Não me custa fazer uma refeição antes de sair.
0: E Jane olhou para a mesa servida e chamou seu marido. Senta. Come comigo. Finalmente. Parecia que o tumultuado casal tinha encontrado um pouco de paz. Plácido se sentou, pegou um café e foi surpreendido com um garfo de Jane sendo enfiado na sua mão.
9: Agora me escute, meu marido. Te darei um conselho em nome do nosso amor. Larga de ser burro! Quando temos um plano, Plácido, a primeira coisa a se fazer é não agir fora do comum. Tu nunca ferveste uma água pra mim O que faz tu pensar que agora Repentinamente Eu iria confiar em comer a tua comida
0: Deve ter veneno nessa merda Plácido removeu o garfo fincado em sua mão E com o mesmo Devorou tudo o que tinha na mesa Comia feito um animal selvagem E ao fim Ainda de boca cheia disse
6: Pronto Agora passe fome Sua ingrata de merda
0: e se retirou, provocando um largo sorriso no rosto de Jane. Alá!
2: Esse é o marido que eu conheço. Bom trabalho, meu amor!
9: Adalgisa, eu posso dormir um pouco?
0: Na casa das bastos, após passar a noite inteira sendo arranhada pela escova de aço, Calêndula, ainda avermelhada e com feridas na pele, tremia debaixo de um hobby enquanto a dalgisa preparava o café.
9: Não, hoje vais me ajudar com as galinhas. Depois vamos cuidar da horta e ainda temos que continuar a nossa colcha de retalhos. Aproveitar que não fui chamada no ministério e darmos um bom trato nessa casa. Mas eu estou exausta. Eu também não dormi, Calêndula. A sua traquinagem nos fez ambas perderem uma noite de sono Ai, sabe-se lá o que podes ter pego naquela floresta de pinos Infelizmente, meu doce Infelizmente, pareces teimar com coisas que já estão mais do que comprovadas Não pode sair Não pode se relacionar Quantos anos eu tenho, minha irmã? Que se importa? És nova, muito nova eu sinto que tenho a mesma idade que a Malha ou Vicente, mas me trata como criança. Te trato como precisa ser tratada e olha, Calêndula, se soubesses a dor que eu sinto aqui no meu peito quando me falas essas coisas, quando questiona ou duvida o meu amor, a minha devoção por você, eu jamais... Eu, ouça, eu jamais faria algo para o teu mal.
0: Eu preciso desse voto de confiança. E Calêndula baixou o olhar envergonhada.
9: Agora vamos, sei o quanto gosta desse mingau. É com mel. Muito mel. Eba!
0: No ministério, Demóstenes chegou e se surpreendeu com Cardemo já sentado em sua sala.
6: Aconteceu algo?
5: Bom dia, Demóstenes. Acabei vindo mais cedo. Tenho coisas importantes para resolver. Aliás, hoje precisaremos cancelar todos os suplícios.
0: Para o ouvinte mais esquecido, suplícios eram as sessões onde os moradores vinham pedir ajuda do magistral para algo.
6: Claro, eu mesmo os cancelarei.
0: Mas o que tens?
6: Parece tão tenso, tão preocupado.
0: E Demóstenes sorrateiramente passou suas mãos pelos ombros de Cardemo e começou a massagear. A sensação foi prazerosa para o magistral.
5: Ah, Demóstenes. Manter o equilíbrio e o perfeito funcionamento de um lugar como redenção é uma armadilha. Por dias não acontece nada. Tudo flui. Mas, como numa máquina complexa, qualquer peça que desalinhe. E a coisa desmorona. Terá que tomar decisões difíceis? Hum. As mais difíceis. Teremos que recorrer ao menos hum. três.
6: Entendo. Mas um homem não pode tomar decisões tão pesadas assim, tão tenso. Se eu puder
5: ajudar.
0: E a mão de Demóstenes desceu.
5: Eu faço o que faz de melhor, Demóstenes. Ah, seja solícito.
0: E então foi o rapaz quem desceu para debaixo da mesa. Bom dia, papai. Intervalo comercial. Mais de 40 atores. 16 horas semanais de edição. Mais de 100 trilhas instrumentais e incidentais. Mais de 10 mil arquivos de áudio. Estes são alguns números que envolvem a produção de uma audionovela como Enlace e Sangue Meu. Tudo... Feito da melhor maneira possível e buscando a melhor qualidade e profissionalismo para chegar até você, ouvinte, um excelente produto. E se você é dono de uma empresa, loja ou marca e pode contribuir para a nossa produção, saiba. A divulgação do seu produto ou marca aqui é um investimento muito pequeno. Você pode fazer em um episódio, três ou até mesmo cinco. E a sua marca receberá um alcance de mais de 16 mil ouvintes. Está interessado? Entre em contato através do e-mail contatotvegama.com. Repetindo, contatotvegama.com e solicite valores. Um investimento muito pequeno e você irá contribuir para que este podcast e os nossos demais podcasts sejam produzidos cada vez com maior qualidade e possamos retribuir os trabalhos desses artistas talentosos envolvidos nesta produção. Nós aguardamos o seu contato. Continue agora ouvindo o enlace. Bom dia, papai. Na porta da sala, Amália apareceu com uma trouxinha de pano nas mãos. Eu atrapalho? Eu não vi
2: Demóstenes na entrada para anunciar minha chegada.
5: Demóstenes está fazendo um servicinho para mim. Mas senta, filha. O que veio fazer aqui tão cedo...
2: A mamãe pediu que lhe trouxesse o café.
5: Ah, ótimo, eu tô faminto. Pode deixar na mesa. E como vão as coisas com o Vicente?
2: Hum,
0: papai, sobre isso. Eu. Eu tenho uma dúvida. Debaixo da mesa, Demóstenes tentava nem respirar, mas estava atento a tudo. É que. é que a mamãe. Hoje. Ela sugeriu que Vicente e eu.
2: É... Que nós... Hum, que nós já deveríamos ter nos tocado
5: Evidente
2: Antes do enlace, papai
5: Amália, eu achei que isso fosse sabido por vocês dois É preciso Se Vicente, claro Quer de fato se casar contigo Ele expressou tal vontade?
2: Sim, papai
5: Ora, minha filha, então isso tem que ser logo Imagina se te casas com um homem cujo corpo não é atraído pelo seu Se não houver sinergia, Amália Está tudo perdido Estrafadada a um casamento fracassado desde as núpcias. Queres isso?
2: Não. Claro que não.
5: Faz o seguinte. Hoje eu preciso fazer as contas da divisa com o Hélio. Vou pedir ajuda de Naomi. Vicente e tu estarão a sós. Leve ele no celeiro antigo.
2: Lá? Por que lá?
5: Amália. Certas coisas merecem um toque de romance. Pedirei para sua mãe. Colocaremos velas, flores, os cavalos ao redor dormindo, o feno macio coberto por lençóis de linho... Infusões de acácia queimando, deixando um cheiro gostoso de relva. Não acha que seria um ambiente interessante?
2: Nossa, papai. Eu tive até um arrepio.
5: É um bom sinal. Se prepare então, minha filha. Se banhe, passe olhe em seu corpo. Seja um presente para teu pretendente.
2: Está certo, papai. Obrigada por me elucidar.
5: Obrigado você por nos dar esse voto de confiança. Ai, ah, pelo café maravilhoso.
2: Tenha um bom apetite. Bom
0: dia, papai.
5: Bom dia, minha boneca.
0: Cardemo esperou ouvir os passos de Amália desaparecerem e olhou para baixo.
5: Quanto ao que ouviste, Demóstenes? Ouvir?
0: Eu não vi nada. Eu nem estava aqui,
5: não é mesmo? O que eu mais aprecio em ti, Demóstenes.
0: E a mão do magistral voltou o rapaz para seu serviço.
5: É a tua devoção.
0: Naquela tarde, Cardemur ficou trancado em sua sala comparando documentos de gaetano com os registros da cidade. A tal divisa é algo que entenderemos melhor mais pra frente. Enquanto isso, Naomi estava no calabouço, removendo parte do sangue do esquale do gaetano. De seu lado, a Dalgiza aguardava pacientemente.
9: Creio que um saco será suficiente.
3: Não. Vamos tirar dois por precaução. Hoje ele está bonzinho, não é
0: mesmo, Gaetano? <risos> o homem sequer se mexia.
3: E a doutora Elis disse algo? Parece que não são boas notícias, minha amiga. Pouco será para a divisa. Teremos que recorrer à tabela. Mas e se o próximo não for compatível? Calma, Dojisa. As chances são poucas e, se acontecer, recorreremos aos registros e daremos um jeito. Amália foi convencida. <risos> mesmo? Ai, nossa, que boa notícia. Quer estar lá?
0: Não perco por nada. Ai, vamos tirar três. Melhor estocarmos. Tem razão. Ele vai ficar bem? Gaetano não parecia que suportaria. Quem se importa agora?
3: <risos> Pega outro saco pra mim. Prontamente.
0: Nas roseiras de Dona Menora, florista da cidade... Alcebíades foi enviado pelo próprio magistral para colher um bocado destas. O rapaz enchia um carrinho de mão quando foi surpreendido por Amália. Boa tarde, Alcebíades. Amália sempre fazia Alcebíades corar. Boa tarde, Amália. Veio colher flores?
8: Pergunta imbecil. Estamos no meio das roseiras de Dona Menora. O que mais iria fazer aqui? Eu sou um abestalhado mesmo. Me desculpa.
2: <risos> ah, imagina! Mas o que tanto coles? Teremos festa?
8: Não sei. Foi um pedido do teu pai. Eu só obedeço.
2: Eu admiro isso em ti, Alcebíades. Subserviência. Fazer sem questionar. Ai, eu queria ter essa paz, sabe?
8: Acredite, Amália. Não me traz paz nenhuma. Mas eu acostumei. E o rapaz desconversou. Mas, mas e tu? Flores pra quê?
2: Eu quero fazer um arranjo nos meus cabelos.
0: Vai ficar linda. E mais uma vez o rapaz corou. Me achas bonita, Alcebiades? Não,
8: digo, acho, claro, mas acho de um modo respeitoso. Bonita
0: como, como essa rosa. E Alcebiades estendeu para a malha uma bela rosa de pétalas amarelas vibrantes. Vê? Pura,
8: alegre, mas de tirar o fôlego. Mas assim, sem nada mais que a
0: beleza de uma flor. Eu... eu... eu preciso ir. E encabulado, o rapaz saiu, deixando a malha com a rosa mais bonita da roseira nas mãos. Quando passava pela cidade com um carrinho lotado de flores e velas, Alcebíades foi surpreendido por Biltra, que comia uma maçã afanada do pomesal.
9: Hum. Hum, vai ter festa, é? <risos>
8: Assuntos do ministério, Biltra.
2: Hum, e o magistral que é esse tanto de flor pra quê? Hein, burrinho de carga? <risos> o que, que ele tá aprontando dessa vez?
0: Cuide da sua vida, Biltra. E Alcebia desapertou o passo, deixando Biltra falar sozinha.
2: <risos> <risos> Acontece que a minha vida é redenção, moleque. Eu sou
0: redenção! E Biltra esperou até ele se meter pela estrada de terra principal para concluir. O que esse demônio do Cárdomo está inventando agora? Na porta da casa dos canavares, Amália batia, sendo atendida por Hélio. Oi, Amália. Boa tarde, senhor Hélio. O
7: Vicente está... Está sim, eu vou chamá-lo. Vicente, é a Malha. Está muito bonita, Malha.
0: Obrigada, senhor Hélio. E Vicente apareceu de trás de seu pai.
7: Eu vou deixá-los a sós
4: Obrigado, papai. Aconteceu algo, Malha?
2: Não, não. Eu só. É... O que vais fazer no começo da noite?
4: Eu ia preparar algo para o meu pai. Ele tem reunião com o seu e deve chegar tarde.
2: A minha mãe tá preparando uma ceia para todos. Ela vai estar tá lá também.
0: Falando em minha mãe... Amália estava ruborizando.
3: É...
2: Ela... Ela me disse que o celeiro central está sendo decorado para... Para a celebração do nascimento dos potrinhos e que vai ficar lindo. Eu... Eu pensei em visitarmos lá mais tarde.
0: O que achas?
4: Eu adoraria.
0: Mas Amália... E Vicente chegou mais perto para que seu pai não os ouvisse.
4: Isso não é um de seus truques para me fazer entrar na Floresta de Pinos de novo, é? Senão eu já lhe digo...
0: Vicente... E Amália então pegou nas mãos do rapaz. Me dê volta de confiança.
4: Tudo bem. Assim que nossos pais saírem.
0: Perfeito. E lançando um beijinho com a mão, Amália voltou para casa. Vicente, ao se virar, se deparou com Hélio sorridente.
7: Se banhe... Se perfume. Se prepare para sua pretendente. Ela merece.
0: Na casa das bastos, a Dalgisa voltava para encontrar Calêndula, exausta, caindo de sono, mas cumprindo a tarefa que havia lhe sido dada de costurar a colcha.
9: Como eu fico feliz de te ver assim, obediente e em paz. Eu já termino essa parte. Pare um pouco, é hora de filtragem. Tudo bem.
0: Num quartinho menor da casa, uma máquina construída por Plácido era vital para a menina. Nela, a Dalgisa conseguia, através de acessos, remover o sangue renal de Calêndula e injetar sangue novo e limpo. Uma hemodiálise, desenvolvida com o que eles tinham. A Dalgisa habilmente preparou sua irmã e deu início ao tratamento.
9: Isso me dá tanto sono... Eu sei, mas agradeça que temos este sangue Eu queria tanto conhecer quem doa pra gente É um ato tão generoso E ele faz de bom grado É que não podes interagir com outros Meu doce Imagina só Tanto sacrifício que essa pessoa faz Pra você continuar viva Retirando seu próprio sangue E você arrisca morrer pra conhecê-la? É verdade Tudo bem se eu dormir um pouco? Não, eu quero que veja o milagre da filtragem e tudo o que eu faço por você. Fique comigo até a última gota. À noite dormimos. Tudo bem.
0: No celeiro, Alcebiades terminava de posicionar tudo conforme Naomi havia exigido. E estava belíssimo. Excelente trabalho, Alcebiades.
8: Obrigado, Magistral Mater. Precisa de mais alguma coisa?
3: Durante a reunião de hoje, que será aqui, não deixe que ninguém se aproxime e nos informe de qualquer eventualidade, sim? Sim, senhora. Descanse um pouco, tem uma hora para tudo começar.
0: Agradecido. E o rapaz se retirou, enquanto Naomi acendia as velas feliz com seu feito. Na casa dos Valdés, Plácido Mal voltara de um dia de trabalho e se banhava apressado para sair. Onde você vai, meu bombom?
5: Um, um assunto com o Hélio.
3: Ai, posso ir? Estou com saudades daquele abusador.
5: Não fale besteira, Jane. E tome seu elixir.
3: Sim, cinco gotas. Na doutora Elisa eu confio.
0: Vai sair? Calêndula estava quase desmaiando de sono. A filtragem havia encerrado e a dalgisa se arrumava.
9: Tem um compromisso com a magistral, mas é coisa rápida. Corte os legumes e quando eu voltar fazemos uma boa sopa. Pode deixar quadradinhos bem
0: pequenininhos. Pro estômago frágil do meu bebê. Na casa dos Boaventura, Elise estava pondo os sapatos quando Demóstenes chegava.
6: Vai sair, mamãe?
0: Não,
1: Demóstenes. Estou pondo uma bota pra lhe meter um chute nesse traseiro ofescalhado teu.
6: Gosto de estiver assim, bem humorada. Mas saindo uma hora dessas? Trocaste a roupa íntima, pelo menos. Sabes que, se estiver cheirando a cardume, o cliente
0: reclama, não sabes? E Elis, debochada, ergueu as suas saias mostrando suas anáguas branquíssimas.
1: Vê? Limpinhas! Mas agradeço o conselho. Nada como ouvir de um profissional. Espero que morra, meu filho.
6: Não antes de enterrar-te, minha mãe querida.
0: Na porta da casa de Amália, Vicente bateu de maneira tímida. Oi. Eles já saíram? Acabaram de sair. Vamos? Empolgados e ao mesmo tempo temerosos o casal se dirigiu para o celeiro. O local parecia iluminado por dentro quando eles se aproximaram.
4: Será que tem alguém lá?
2: Se tiver, damos boa noite e voltamos.
0: Tá certo. Ao entrarem, um doce cheiro de acássias invadiu seus pulmões. O chão estava coberto de pétalas de rosas vermelhas, rosas e amarelas. Ao centro, um monte maior de feno coberto por um tecido de linho branco. Aqui e acolá, um aglomerado de velas grossas acesas iluminavam o local. No estábulo, os cavalos respiravam calmos, inebriados pelo aroma e iluminação.
4: A malha. que coisa
0: deslumbrante. Vem, deita aqui comigo. Os dois se deitaram no linho. No topo do teto do celeiro, havia uma abertura onde dava para ver as estrelas, e eles ficaram por um tempo em silêncio, admirando a vista. Não sei se o ouvinte se lembra desses momentos, quando nos permitíamos sair da correria de nossas vidas e apenas admirarmos a beleza da imensidão de um céu. E era isso o que Amália e Vicente estavam fazendo juntos, ali, em cima daquele linho. Amália. Diz Vicente
4: Eu te amo Eu sempre soube, mas Hoje, mais do que nunca Eu sinto que eu te amo
0: muito
2: ah, Vicente
0: E Amália se virou para o rapaz E pôs a mão sobre seu peito
2: Eu sinto seu coração Agora veja
0: E então, ela pôs a mão do rapaz Sobre o peito dela
2: Sentes o meu? Sinto Vê eles batem na mesma frequência
4: Eles estão acelerados
2: Porque nos amamos E isso nos empolga Eu sei que às vezes eu pareço duvidosa Mas eu duvido da vida Eu duvido do mundo Do teu amor
0: E lentamente a Malha fez a mão do rapaz Deslizar por seu vestido E lhe abrir os botões
2: Deste eu nunca duvidei
0: Eu tô arrepiado
2: Eu também chama sinergia me beija
0: e ali os dois se entregaram de maneira intensa apaixonada e sem perceber que no alto do celeiro escondidos pela escuridão das vigas de madeira Hélio, Plácido, Adalgisa Elis, Naomi e Cárdemo assistiam tudo triunfantes em sua casa Calêndula estava a ponto de cortar os dedos de sono enquanto fazia sua tarefa quando a sua porta foi escancarada era Biltra
9: se afaste eu tenho uma faca vem comigo garota eu posso te explicar o que ninguém tá te falando me dá esse voto de confiança
0: e Calêndula baixou a faca e seguiu a mulher no celeiro, o ato era consumado quando algo chamou a atenção do clã. Que cheiro é esse?
9: É fumaça. As velas.
0: Mas não havia sinal de fogo ali. O cheiro vinha de fora. Eu vou ver. Saindo discretamente pela escada que colocaram do lado de fora do celeiro, mal maldeceu e se encontrou com Alcebiades desesperado. M magistral, o bêbado Férgulo. Ele incendiou a própria casa e grita pelo teu nome.
5: Maldição.
0: Mas quem é o bêbado fergo? O que Biltra foi fazer com Calêndula? Eu lhes peço um voto de confiança. Até porque hoje... Eu paro por aqui. Roteiro e narração Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves Aline Penteado Gabriel Vernuti Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Julia Zan, Mariana Guazelli, Mariana Rocha, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres, Vitor Nono e Zé Gui Bueno. A trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contato@tvgama.gmail.com. Repetindo contatutvegama.com Para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção, por favor siga o nosso Instagram, arroba novela de ouvir. Repetindo, arroba novela de ouvir. Para entrar em contato com o autor, localizá-lo através do Instagram, arroba o rafael, Gama, rafael com ph. Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas. Para tal. Utilize o site apoia.se barra sangue meu. Os episódios de enlace serão publicados todas as terças-feiras, à uma da tarde. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Até lá. Tenham todos uma excelente semana.